0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr wieder dabei seid, denn ich habe einen sehr inspirierenden und interessanten Gast in meinem Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich persönliche Entwicklung und auch würde ich mal sagen gesellschaftliche Bedeutsamkeit und Beitrag leisten. Und mein heutiger Gast ist Kerim Kakmachi und in diesem Interview sprechen wir darüber, warum mutig sein besonders jetzt gerade so wichtig ist. Kerim suchte bis zu seinem 30. Lebensjahr den Schlüssel für Erfolg und Glück im Leben, nur im Außen, durch Leistung und Bestätigung anderer, um am Ende immer festzustellen, dass etwas entscheidendes fehlt. So hat er in 15 Jahren aktiven Vertrieb Multimillionenumsätze bewegt und Teams mit bis zu 5000 Vertriebspartnern aufgebaut und auch wieder verloren. Und als er mit fast 100.000 Euro Schulden vor den Sterben seiner Existenz stand, beschloss er mutig, einen neuen Weg zu gehen. Dem Weg nach innen zu seinem eigenen Herzen. Er ließ sich von den besten Trainern und Coaches Europas ausbilden und fand schließlich das, was er immer gesucht hat, in sich selbst. Und heute gibt er dieses neue Wissen kombiniert mit seiner langjährigen Praxiserfahrung weiter und liebt es, vor allem andere Menschen wachsen und gewinnen zu sehen. Er unterstützt sie dabei, ihr volles Potenzial zu nutzen und mutig über sich hinauszuwachsen. Als Keynote-Speaker und Experte vermut, vertrauen ihm seit 2017 mehr als zwei Dutzend Firmen die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter an. Mit seinen emotionalen und nachhaltig bewusstseinsverändernden Vorträgen begeistert er On- und Offline unter anderem sogar bei Gedankentanken bis heute mehr als 100.000 Menschen. Und mit seinen eigenen öffentlichen Seminaren konnte er seit Juni 2018 knapp 1.000 Teilnehmer inspirieren, ihre limitierenden Glaubenssätze zu sprengen, die eigenen Komfortzonen zu verlassen und neue Meilensteine in ihrem Leben zu erreichen. Und ähm, ich habe mal überlegt, wie lange kennen Kerim und ich uns eigentlich schon und bin dann draufgekommen, dass es das schon fast vier Jahre her ist, dass wir uns kennengelernt haben und seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Gerade jetzt ist auch eine besonders spannende Zeit und ich freue mich heute ganz besonders, lieber Kerim, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen bei dein Heile-Welt-Podcast.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: <lacht> ja, lieber Kerim. Jetzt haben wir ja schon einiges zu deiner Geschichte gehört, aber du hast ja das Thema Mut für dich so als dein Lebensthema ausgewählt. Warum machst du das, was du machst und wie bist du dorthin gekommen? Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ne? Ähm, das, <lacht> ich glaube ja, dass dein Thema findet dich, das suchst du dir nicht aus, sondern das kommt zu dir. Und ich habe für mich in meinem Leben immer wieder festgestellt, dass äh, Mut oder fehlender Mut ähm, die entscheidende Richtung gegeben haben in meinem Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass Mut eine der essentiellen Fähigkeiten ist, die wir uns aneignen dürfen, eben den Mut anzuerkennen, dass es immer wieder Entscheidungen bedarf, die eben Alternativen auch ausschließen, um voranzugehen im Leben. Und dass wir mutig selber voranschreiten dürfen, um zum machtvollen Erschaffer und Schöpfer unseres eigenen Lebens zu werden. Und wenn mir der Mut fehlt und ich immer nur da bleibe, wo ich bin, und mich nicht raustraue, nicht mal rausgehe aus der berühmten Komfortzone, dann ändert sich eben auch nichts. Und wenn wir, wenn wir maßgebliche Veränderungen in unserem Leben herbeiführen wollen, dann braucht es immer den Mut, auch mit den Konsequenzen unseres Handelns zu leben.
0: Mhm. Würdest du auch sagen, das ist etwas, was dich schon dein ganzes Leben lang begleitet, wenn du mal so deine Kindheit, deine Jugend und auch so deine berufliche Entwicklung siehst?
1: Definitiv. Also ich wurde immer zu dem Mut erzogen, meine Meinung zu sagen und mir meine eigene Meinung zu bilden und mir auch von niemandem den Mund verbieten zu lassen und auch meinen Standpunkt immer klar zu machen, auch wenn der nicht allen gefällt. Also ich wurde, da bin ich sehr dankbar für, auch immer so erzogen, dass ich nicht jedermanns Freund sein muss und das auch nie meine Intention war, sondern dass du zu dir selber und zu deinen Werten und zu deinen Überzeugungen stehst und dementsprechend die richtigen Menschen in deinem Leben hast. Und es waren immer wieder immer wieder Momente, in denen das entscheidend war. Ich war schon immer jemand, der für andere eingestanden ist und der, ähm, ja, der ein sehr hohes Gerechtigkeitsempfinden auch hat. Ich bin ja auch hobbymäßig seit zwölf 13 Jahren äh, Fußballschiedsrichter im, im Amateurbereich, was ja auch sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun hat. Und dementsprechend äh, ich glaube ich, auch was, wo Mut dazugehört, weil am Ende mögen dich 22 nicht oder noch mehr. Äh, ne? Du kannst es eben eh jedem recht machen. Und es geht, glaube ich, auch nicht im Leben darum, es jedem recht zu machen und und wie ein Fedelein im Wind zu versuchen, jedem nach dem Mund zu reden, damit er dich bloß mag. Sondern, ich glaube, einer der Schlüssel zum Erfolg im Leben, und da darf jeder Erfolg definieren, wie er möchte, ist, dass du authentisch bist, dass du deinen eigenen Weg gehst. Und dass du ja dir selber erlaubst, wie ich immer schon sage, mutig zu denken, mutig zu reden und äh, mutig zu handeln am Ende. Und ähm, das heißt, es fängt damit an, dass du dir selber erlaubst, mal ein bisschen größer und anders von dir zu denken, als andere von dir erwarten und als du es dir selber bisher erlaubt hast. Das heißt, dass du mit dir und anderen auch mutig sprichst und kommunizierst, deine Visionen, deine Ziele, deine Bedürfnisse auch nach außen trägst mutig, damit im dritten Schritt, wenn du dabei bist, es umzusetzen, wenn du handelst, wenn du ins Tun kommst und selber zum Erschaffer und Schöpfer deines Lebens wirst, du dir dadurch auch ein Umfeld aufgebaut hast, das dich unterstützt und nicht hindert. Weil wenn die Menschen nicht erfahren, wie du tickst, was deine Werte sind, wohin du willst, dann kann auch niemand sagen, ich räume dir den Weg frei, ich helfe dir dabei, ich unterstütze dich, ich nehme dich bei der Hand. Weil wenn du alles nur für dich behältst und nach innen herein mit dir nur kommunizierst, dann werden sehr viele Steine in deinem Weg liegen, die weg wären von scheinbar Zauberhand, wenn du mutig reden und mutig handeln würdest.
0: Mm-hmm. Das heißt, glaubst du, dass es auch so ein, ein Teil von uns, wenn wir so eine Vision haben, dass wir vielleicht Angst haben zu scheitern, sagen es dann nicht und machen es dadurch eigentlich für uns noch viel schwieriger, weil wir eben auch nicht in diese Ko-Kreation mit anderen Menschen gehen, die uns vielleicht, wie du gerade gesagt hast, auch Steine aus dem Weg räumen Definitiv, würden das ist ja
1: auch die, die selbsterfüllende Prophezeiung auch. Und die Energie, die du, die du sendest, empfängst du auch. Und wenn du Angst vor etwas hast, dann versorgst du eben das, wovor du Angst hast, mit unheimlich viel Energie. Und wenn du nicht mit der positiven Energie das erreichst, zu können und erreichen zu werden, nach draußen gehst und das eben auch kommunizierst und dich committest, dann kannst du dieses Ziel überhaupt nicht mit Energie versorgen und du versorgst nur die Angst vor Scheitern mit Energie und dementsprechend wird genau das eintreten.
0: Mhm. Ich hatte auch in der Anmoderation erzählt, dass du ja früher auch so mehr im Außen warst, auch gesagt hast, dir war Erfolg ganz wichtig, Umsatz und so weiter. Was hat damals für dich diese Veränderung gebracht, zu sagen, okay, dieser Weg ist es nicht, ich gehe jetzt nach innen und entscheide mich anders?
1: festzustellen, dass der Weg langfristig nicht funktioniert hat. Er hat kurzfristig immer wieder funktioniert, ich war immer fleißig, ich hab immer gutes Geld verdient, ich habe noch mehr Geld ausgegeben, dementsprechend war ich irgendwann pleite, hatte 100.000 Euro Schulden. Und dann für sich selber zu merken, dass dieses reine Leben im Außen und dieses auch Schuld und Verantwortung abzugeben, am Ende nichts mit Eigenverantwortung zu tun hat, und in dem Moment ich auch nicht ähm, mir selber das Leben erschaffen kann, was ich will. Also es ist ein, ein andauernder Prozess der, der Weiterentwicklung. Aber ich glaube, ich muss dir halt mal richtig mit dem Gesicht im Dreck liegen, persönlich, privat und eben auch beruflich, um das zu erkennen. Und so geht es, glaube ich, sehr, sehr viel. Das dass Scheitern und das Realisieren, dass ein Weg nicht funktioniert, dich zum Umdenken bringt, einen neuen Weg einzuschlagen.
0: Ja, das erinnert mich auch gerade an dieses Zitat von Dieter Lange, der hat es wahrscheinlich auch von jemand anderen dieses gehabt haben Schutzvorhaben müssen, dass wir oft denken, wenn wir etwas haben, dann fühlen wir uns so und dann haben wir es und merken, okay, nee, das war es jetzt irgendwie doch nicht oder ist that it oder geht da noch mehr und dann machen wir uns ja häufig auch erst auf den Weg, ne, wie du gesagt hast.
1: Ja. Na, definitiv.
0: Ja, danke fürs Teilen auch nochmal von dieser Geschichte. Ich glaube, das war mit Sicherheit eine ja eine, eine herausfordernde Reise auch für dich. Jetzt würde mich mal interessieren, du beschäftigst dich ja ganz viel mit dem Thema Mut. Warum sind denn manche Menschen mutiger als andere? Liegt es daran, wie die groß geworden sind? Oder was machen mutige Menschen anders als die, denen das schwerfällt? Wir haben im
1: Endeffekt ihren Mutmuskel mehr trainiert. Mut ist wie jeder andere Muskel auch. Je öfter du ihn anwendest, desto einfacher fällt es dir, ihn zu trainieren und eben auch diese Willenskraft aufzubauen und diese Zuversicht trotz Angst zu handeln und durch die Angst durchzugehen, anstatt vor der Angst wegzulaufen. Weil am Ende stellen wir alle fest, dass unsere größten Erfolge und Durchbrüche immer auf der anderen Seite unserer größten Angst liegen. Das ist das ist etwas, was ich für mich auch gelernt habe, dass Angst nichts Schlimmes ist, wenn du der Angst klar machst, dass du derjenige bist, der am Ende handelt, mutig handelt. Und die Angst auch nur ein Gefühl ist, das Teil unseres Lebens ist, die uns beschützen soll. Aber letzten Endes, äh, du für dich entscheidest, riskiere ich was, dann kannst du es schaffen. Riskierst du nichts, dann bleibst du da, wo du bist. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen äh, deshalb zu zu wenig mutig sind, weil sie sich zu viel vergleichen. Sie vergleichen sich zu sehr äh, mit ihrer eigenen Vorstellung, wie ihr Leben aussehen sollte, als sie vor zehn Jahren über heute nachgedacht haben. Sie vergleichen sich zu sehr mit anderen Menschen. Und äh, mhm. dann haben Sie Angst, ein paar Schritte zurückzumachen, um danach zehn Schritte nach vorne zu gehen. Und ähm, das gehört immer mit dazu, bereit zu sein, auch Lebensstandard einzubüßen, bereit zu sein, Menschen loszulassen, die uns zurückziehen, bereit zu sein, Überzeugungen, die ich selber hatte, in Frage zu stellen, bereit zu sein, meine ganze Welt in Frage zu stellen, äh, um dann eben auch mutig das Leben zu kreieren, das ich mir wünsche und das ich mir vorstelle. ich glaube daran, dass alles, was du dir vorstellen kannst, du auch realisieren kannst. Weil wenn du es dir vorstellen kannst, dann ist es ja schon passiert, dann ist es ja schon in deinem Geist. Und wenn es in deinem Geist ist, dann liegt es an deinem an deinem Handeln, ob, ob du den Geist auch zur Materie werden lässt.
0: Mhm. Ja, danke nochmal für dieses Beispiel. Das hat mich auch gerade an mich erinnert vor ein paar Jahren. Und vielleicht ist es bei dem einen oder anderen, der gerade zugehört hat, auch so: dieses Bild, was wir von uns hatten, wo wir wären jetzt in diesem Alter gerade. Mhm. Hattest du von dir auch irgendwie ein ganz anderes Bild jetzt in dem Alter, wo du jetzt bist, früher mal? Also
1: ich bin jetzt 36, also da, über die Zeit habe ich früher sehr wenig nachgedacht. Ich dachte <lacht> immer: mit, mit, mit 20 oder 18, 20, 22, mit 30 wäre ich Millionär und ne, das Thema wäre durch. Und ich war immer sehr auf diesen finanziellen Erfolg fixiert. Ich komme ja aus dem Vertrieb. Und für mich zu verstehen, dass das Geld niemals ein Ziel sein kann, sondern dass Geld immer das Abfallprodukt von Mehrwert ist, das war für mich einer der, der entscheidenden Learnings auch. Also für mich rauszufinden, was ist denn der Mehrwert, den du geben kannst? Was, welche Probleme hast du bei dir selber gelöst und kannst die jetzt für andere lösen oder anderen dabei helfen, sie leichter zu lösen? Wie kannst du mehr Werte schaffen, damit am Ende auch mehr Wert auf dein Konto landet? Das eine ist eine Folge des anderen. Und wenn du dich nur auf den Kontostand fixierst, aber nicht darauf, mehr Werte zu liefern, dann kannst du mit Sicherheit kurzfristig mal deinen Kontostand erhöhen. Das habe ich immer gut geschafft und er ist genauso schnell wieder gefallen. Darum hatte ich 100.000 Euro Schulden. Das Entscheidende ist, dass du, dass du wirklich das, was du tust, relativ bedingungslos tust um des Ergebnisses willen, weil es dir Freude bereitet, weil du Mehrwert liefern willst. Und dann darfst du natürlich auch in der Lage sein, dich richtig zu verkaufen, ob als Unternehmer oder als Angestellter. ist immer ganz klar, sagt mein lieber Freund, Bruder Karlmann immer, wer sich nicht verkauft, verschenkt sich. Das heißt, du darfst dann auch dir selber, ob deinem, deinem Chef gegenüber oder deinem Kunden gegenüber, das richtige Preisschild geben, der den Wert deiner Leistung, deiner Arbeitskraft, deines Ergebnisses und deiner Problemlösung natürlich auch dann klar macht. Aber nichtsdestotrotz, wenn du dich darauf fokussierst, mehr Wert für Menschen zu liefern, dann werden Menschen immer bereit sein, dafür auch mehr Wert in Form von von finanzieller Energie an dich zurückzugeben.
0: Mhm. Ja, ja, das, das hast du super schön gesagt, auch nochmal so dieses also was kann ich denn eigentlich geben, also mehr auf dieser dienenden Seite zu sein als in diesem Mangel, ich brauche was, ich muss was empfangen, ich muss was bekommen. Jetzt würde mich interessieren, wie siehst du denn das Thema, also wir haben ja ganz also wir sind ja in einer sehr verstand Welt. Wie siehst du das Thema Intuition in in der Verbindung mit mutig sein. Denkst du, dass wenn wir mit unserer Intuition mehr verbunden wären, dass dann mehr Menschen auch mutiger wären? Definitiv.
1: Also mutig zu sein bedeutet in meiner Definition, einfach seinem Herzen zu folgen. Das ist ein Zitat von Osho, by the way, aus seinem Buch Mut. Das passt sehr gut. Aber mutig sein heißt nichts anderes, als auf dein Herz zu hören, auch wenn dein Verstand rebelliert. Also wirklich den Verstand mal beiseite zu lassen, weil deinen Verstand kann man täuschen, dein Verstand kann sich täuschen und dein Herz weiß immer, was das Richtige ist. Wenn du auf dein Herz, auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition hörst, dann wirst du immer den richtigen Weg finden, der dich dahin bringt, wo du die nächste Entwicklungsstufe erreichst, der dich dahin bringt, wo du am meisten lernen darfst, am meisten Erfahrungen sammeln darfst. Auch wenn du manchmal denkst, es war eine falsche Entscheidung, wenn du denkst, es geht erstmal bergab, dann ist das aber die richtige, logische Konsequenz deines intuitiven Handelns, damit du für dich das nächste Learning ziehen kannst, damit du die nächste Entwicklungsstufe erreichen kannst, um am Ende da anzukommen, wo du hin willst. Mhm.
0: Das heißt, würde das für dich auch heißen, da auch im Vertrauen zu sein, dass wenn es erstmal bergab geht, dass das sozusagen auch ein Teil der Reise ist, um dann für mich sozusagen den nächsten Entwicklungsschritt zu machen?
1: Definitiv, wenn du dein dein Ziel vor Augen hast, wenn deine Vision klar ist, weil du weißt, wo du hin willst und dich danach verschrieben hast, anderen Mehrwerte zu liefern, ob mit deiner Dienstleistung, mit deinem Produkt, mit deiner Arbeitskraft, was auch immer, wie du Mehrwerte für die Welt und für andere Menschen kreierst, dann ähm, bin ich der absoluten Überzeugung, dass am Ende immer das Ergebnis eintreten wird, das du vor Augen hast. Der Weg dahin ist der Weg. Es endet immer nur einmal, der Rest dazwischen ist Entwicklung. Und wie es endet, entscheidest du. Und dann ist es entscheidend, dass du dir der Entwicklung auch vertraust und den Entwicklungsschritten vertraust. Und dass alles gut so ist, wie es ist, damit du den nächsten Schritt machen kannst.
0: Mhm. Ja, jetzt geht es ja in diesem Interview auch darum, warum es jetzt gerade so besonders wichtig ist, mutig zu sein. Und wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Wie war das denn für dich so in den letzten Monaten, diese ganze Corona-Zeit, was da alles passiert ist? Was hat das auch für dich jetzt mit mutig sein zu tun?
1: Sehr, sehr, sehr viel, weil ich schon immer jemand bin, der Freiheit als einen seiner höchsten Werte hat, der Eigenverantwortung als einen seiner höchsten Werte hat. Und beides wird den Menschen auf der ganzen Welt gerade abgesprochen. Und das ist für mich ein Riesenproblem, weil ich schon immer jemand war, der Menschen ins Bewusstsein gerufen hat, gerade auch auf meinen Seminaren, dass sie eigenverantwortlich für sich einstehen sollen, dass sie nicht Ärzte oder Politiker oder irgendwen anders für ihre Ergebnisse verantwortlich machen sollen, sondern selber dafür einstehen sollen, dass am Ende immer du selber für deinen Kontostand verantwortlich bist, weil wenn der niedriger ist, als du es gerne hättest, dann liegt das immer und ausschließlich daran, dass das, was du lieferst, nicht genug Wert hat. Das ist erstmal hart, aber wenn dein Kontostand nicht so ist, wie du ihn gerne hättest, liegt es das daran, dass das, was du lieferst, den Mehrwert, den du lieferst, nicht genug Wert hat. Weil wenn das, was du lieferst, mehr Wert hat, landet auch mehr Gegenwert auf deinem Konto. Das ist relativ einfach. Und es liegt, äh, liegt darin, der Hund begraben. Daran fängt ja schon für viele an, es schwierig zu werden, dafür Eigenverantwortung zu nehmen. Die sagen, ja, mein Chef und ja dies und ja das und in meinem Beruf und was auch immer. Und dann ist die Frage ganz einfach, wer zwingt dich für diesen Chef zu arbeiten, wer zwingt dich, diesen Beruf zu machen? Und du selber hast es entschieden, eine Verantwortung dafür. Ähm, mhm. Und wenn da dir das Ergebnis nicht gefällt, dann finde etwas, das dir Freude bereitet, mit dem du mehr Werte liefern kannst. Dann kannst du auch mehr Gegenwert auf deinem Konto verbuchen irgendwann. Wenn es ums Thema Gesundheit geht, ist es immer einfach, die Ärzte und äh, irgendwas anderes verantwortlich zu machen ähm, oder die Nahrungsmittelindustrie oder du übernimmst Selbstverantwortung, informierst dich, was braucht dein Körper, um gesund zu bleiben, wie funktioniert äh, Gesundheit, ein gesundes Immunsystem, wie schaffst du es, gesund, fit und vital zu bleiben. Ähm, das lernst du halt leider nicht in der Schule, genauso wenig wie den Umgang mit Geld. Und da darfst du Eigenverantwortung übernehmen und proaktiv dich darum bemühen, gesund zu bleiben und nicht, wenn es zwickt, zum Arzt rennen und hoffen, er hat eine Pille für dich. Und dann, wenn es nicht klappt, aufs aufs Schicksal schimpfen, dass du jetzt krank bist oder eingeschränkt oder Krebs hast oder was auch immer. Das ist kein Zufall, sondern das ist immer eine Folge deines Handelns, die, die du auslöst. Und wenn du dich gut um dich selbst kümmerst, dann wird auch das Ergebnis umso besser werden am Ende. Also da auch eine Eigenverantwortung in sämtlichen Bereichen zu übernehmen und auch eigenverantwortlich zu denken, sich nicht alles vorkauen zu lassen und sich nicht von der Glotze, von äh, den Nachrichten und von der äh, Bildzeitung oder der Frankfurter Allgemein oder der Welt oder diesem Spiegel oder wem auch immer, du liest, was deine Quellen sind, die erzählen lassen, wie die Welt funktioniert, sondern halt mal selber recherchieren, selber Verantwortung übernehmen und dir eine eigene Meinung zu bilden anstatt einfach nur die Meinungen anderer ungefiltert zu übernehmen. Das ist einer der ersten Sätze, die ich immer auf meinem Seminar sage, ist, glaubt mir bitte kein Wort. Es ist meine Meinung, ich kann falsch liegen. Aber selbst wenn ich richtig liege, wovon ich ausgehe, weil sonst wäre es ja nicht meine Meinung,
0: Mhm.
1: finde deine eigene Wahrheit und mache deine Meinung draus, indem du selber dich mit den Themen, die dich interessieren, intensiv auseinandersetzt und dir aus verschiedenen Quellen heraus eine eigene Meinung bildest, und für dich entscheidest, was ist deine Wahrheit im Bereich A, B oder C. Weil dann kannst du wirklich dahinterstehen, dann kannst du dich auseinandersetzen, dann übernimmst du Eigenverantwortung. Ja, Aber zu sagen, und aktuelles Thema, ich lasse mein Kind gegen Masern impfen und beklage mich dann danach bei der Regierung, bei meinem Arzt oder bei der Pharmaindustrie, dass mein Kind Impfschäden hat, hat nichts mit Eigenverantwortung zu tun. Ja, ich habe ja meiner Regierung, ich habe ja meinem Kinderarzt vertraut. Kannst du sagen, aber du hast die Verantwortung abgegeben. Wenn du Eigenverantwortung übernimmst, dann heißt das, also ich habe fünf Bücher zum Thema Impfen gelesen, äh, beschäftige mich seit sieben Jahren intensiv mit dem Thema und weiß heute noch nicht abschließend alles dazu, aber ich behaupte für mich genug Wissen zu haben, um eigenverantwortlich für mich zu entscheiden, lasse ich mich impfen, lasse ich mein Kind impf, impfen, das entscheide ich, Da übernehme ich die Verantwortung, da gehört halt ein bisschen Recherche dazu. Und ähm, Ich weiß, dass es für viele Menschen total schwierig ist, zu glauben, dass deine deine Regierung, dein Gesundheitssystem, und da haben wir mit das Beste auf der ganzen Welt, nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass das keine Fehler hat, dass das immer das macht, was für alle das Beste ist. Das für dich zu entscheiden, das bedeutet Eigenverantwortung. Also da mal reinzuschauen und dir eigenständig Informationen zu holen, und Entscheidungen zu treffen. Das ist in allen Lebensbereichen so. Genauso wenn du eine Beziehung führst. Kannst du ja nicht sagen, ja immer, ich, 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 ich erwische immer die falschen Männer. Ich kriege immer nur blöde Weiber. Die anderen immer. Und ich habe das Pech, dass ich immer die falschen Menschen habe. Ja, wer sucht sie denn aus? Wer zieht sie denn in dein Leben? Ne? Wer führt denn die Beziehung zu 50 Prozent? Genauso wie der andere auch. Es liegt doch an dir. Du suchst doch deinen Partner aus. Und wenn du immer Menschen in dein Leben ziehst, die du am Ende für falsch hältst, dann frag dich doch mal, was du ausstrahlst, damit es immer wieder zu dir zurückkommt. Ist ja, ist, ja, ist ja genau das gleiche Thema. Also es ist völlig egal, ob du über deinen Beruf redest, ob du über die Beziehung redest, über das Thema Geld, über das Thema Gesundheit redest. Die Frage ist, wie viel, wie viel Verantwortung übernimmst du dafür, weil am Ende steht über allem und ist alles verbunden mit, mit unserer spirituellen Verbindung zu uns selber und dementsprechend zum Rest der Welt. Das ist meine Überzeugung, dass wir alle und alles miteinander verbunden ist und dass alles eine Konsequenz hat und jede Entscheidung hat Konsequenzen und diese Konsequenzen, die darf ich tragen. Und wenn ich die Verantwortung für mein Handeln übernehme, habe ich auch die Verantwortung für die Konsequenzen. Wenn die Konsequenzen mir nicht gefallen und ich dann die Verantwortung abgebe, dann heißt es, das, dass ich sowohl für meine Niederlagen als auch für meine Siege gar nicht verantwortlich bin, sondern dass ich immer anderen die Möglichkeit gebe, die Macht für mich zu übernehmen. Weil ein Mensch, der Verantwortung übernimmt, ist ein machtvoller Mensch, der machtvoll der Schöpfer seines eigenen Lebens sein kann. Ein Mensch, der Verantwortung abgibt, ist Opfer. Er ist immer Opfer der Umstände und er lässt sich treiben und er schafft nicht selber, sondern er reagiert nur. Und das ist mit sehr viel Schmerzen verbunden, wenn du mich fragst und führst vor allem dazu, dass du meistens dein Leben führst, das du gar nicht willst.
0: Mhm. Ja, und auch zu ganz viel Ohnmacht führt, ne? weil so ganz viel Fremdbestimmung ja. mit dabei ist und wenig eigener Handlungsspielraum. Definitiv. Jetzt passt das ja eigentlich auch wieder zu dem Thema Mut, ne? weil ich meine, ich kann ja auch sagen, naja, mein Partner ist schuld, die Regierung ist schuld und ich kann ja nicht, aber wie kann ich denn jetzt in dieser Zeit, du hast es jetzt schon mal kurz angerissen, das Thema Impfen und so weiter, wie kann ich denn da jetzt mutig sein, wenn ich sage, hm, irgendwie habe ich so, ein, mein Herz sagt mir, irgendwas stimmt da nicht, also irgendwas ist da an der Sache, wie kann ich jetzt so mutig mich auf den Weg machen, denn meine eigene Wahrheit zu finden, was würdest du den Zuhörern es ist, es ist mit auf den Weg geben? Das ist ja, dass
1: es so einfach ist, wie es, wie es Niemals war. Ne? Das ist, ich habe mich mein Leben lang, ich war immer sehr, sehr interessiert in der Schule. Ich war nie ein, ein christlicher Mensch. Ich bin zwar evangelisch getauft und konfirmiert, äh, bin aber in der Schule meistens in den Ethikunterricht gegangen. Ich habe mir auch das äh, evangelische, ich wollte sogar mal in den katholischen Unterricht, das durfte ich nicht, weil ich evangelisch getauft bin, weil mich das immer interessiert hat, also was bewegt mhm. Menschen. Was, 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 was festigt ihre Glaubensstrukturen? Wieso unterwerfen sie sich Regeln, die andere für sie aufstellen, ohne diese Regeln eigenverantwortlich zu hinterfragen? Gerade wenn das Regeln sind, die ihre Freiheit einschränken. Und ich war da immer sehr interessiert dran. Ich bin heute ein sehr, sehr gläubiger Mensch. Ich glaube an Gott als den Funken, der uns alle verbindet, weil wir alle diesen göttlichen Funken in uns haben. Ich glaube an Gott als die Energie, die, die Himmel, Erde, alle Menschen, Tiere, alle Pflanzen, und alles, was wir äh, wahrnehmen und nicht wahrnehmen, können miteinander verbindet, auf einer energetischen Ebene, die wir alle jeden Tag durch jeden Gedanken, durch alles, was wir tun, beeinflussen. Ich glaube nicht daran, an ich glaube nicht an Gott als irgendein höheres Wesen, das äh, ohne dass wir Einfluss darauf haben, über unser Leben bestimmt, der, der, ich glaube, auch nicht daran, dass er Jesus auf die Welt geschickt hat, damit der uns leitet, weil wir selber dürfen uns leiten. Ich glaube nicht an das meiste, was irgendwelche Kirchen mir erzählen wollen oder irgendwelche Bibeln oder Koranen, die stehen auch da oben im Schrank. Ich habe das beides weitestgehend gelesen, weil es mich interessiert hat. Das sind alles Dinge, die Menschen gegeben wurden, die keine Eigenverantwortung übernehmen wollen. Also wurden ihnen Richtlinien gegeben. Also wurde ihnen gesagt, was sie glauben dürfen. Und weil es einfacher ist, als Eigenverantwortung zu übernehmen, machen es so viele Menschen. Das darf aber jeder für sich selber entscheiden, ne? ähm, woran er glaubt. Und ich bewerte das nicht und sage, das ist besser oder schlechter. Oder wenn du jeden Tag in die Kirche gehst oder betest oder an Jesus glaubst, ist das deine Entscheidung. Das ist genauso Eigenverantwortung. Das ist völlig frei jeder Wertung. Und gerade auch in der heutigen Zeit ist es halt so einfach wie nie. Ich habe mich im Geschichtsunterricht, da habe ich eigentlich angesetzt eben, dann habe ich dann habe ich den Bogen sehr groß gemacht gerade, mal gefragt, wie... Hat, hat zu Zeiten des Nationalsozialismus, wie ist es gelungen, dass so viele Menschen das mittragen? Wie ist es gelungen, dass so wenige Menschen aufgebären oder aufgebärt haben und gesagt haben, stopp, hier läuft gerade gewaltig was schief? Und dann vergleiche ich es mit der heutigen Zeit und stelle fest, dass, dass das äh, nationalsozialistische Regime es unfassbar einfach hatte, weil die Menschen hatten nur drei Wege, sich zu informieren oder vier. Sie hatten die Informationen, die andere ihnen mündlich wiedergegeben haben. Sie hatten die Zeitung, sie hatten das Radio und sie hatten in Anfängen das Fernsehen oder das Kino, das, den Film. Und damit war es sehr einfach, Menschen zu steuern und ihnen die Informationen zu geben, die sie haben sollten, damit sie an das glauben, was dem dienlich war, was der Plan der Regierenden waren oder eher der Diktierenden zu der Zeit. Das war sehr einfach. In der heutigen Zeit ist es eigentlich viel schwieriger, Mhm. weil wir alle haben dieses Ding in der Tasche. Und mit diesem Ding können wir jederzeit das gesamte Wissen der Welt abrufen. Das heißt, Wissen ist verfügbar. Wir sind Gott sei Dank noch nicht so weit, dass Bücher verbrannt und verboten werden, in denen Wissen steht, von dem äh, Regierungen nicht wollen, dass wir es bekommen. Die kannst du immer noch kaufen. Du kannst zwar nicht mehr alle YouTube-Videos gucken oder äh, alle Instagram-Postings sehen oder Facebook-Postings. Da wird hart zensiert, gerade, wie es noch nie in der westlichen Welt getan wurde seit dem Zweiten Weltkrieg, aber du kannst dich selber informieren. Also es gibt, ne, ich habe hier hinten so ein bisschen was äh, im Schrank stehen. Kann ich ja mal rausholen. Also ne, nur, nur um mal so ein bisschen was zu zeigen, was du lesen kannst, um selber. Verantwortung dafür zu übernehmen, was so gerade passiert. ist ein kleiner Stapel. Hat mal ein bisschen was mit zu tun. Mhm. Aber kannst dich selber informieren. Ist halt äh, halt, äh, Arbeit. Deutschlands kranke Kinder. Wie Kinder auf Anweisung der Regierung krank gemacht werden. Ist nicht sehr groß gedruckt. Steht ein bisschen was drin. Zum aktuellen Thema. Das hast du in zwei Stunden gelesen. Thema Ernährung, Thema Immunsystem. Ist auch ein kleines Buch habe ich noch nicht durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Thema Impfen Nur empfehle ich jedem als Einstieg, der sich damit auseinandersetzen will. Wer mal wissen will, wie unser Körper funktioniert und wie mächtig Vitamin C und andere Vitalstoffe sind. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ich sage nicht, dass in all den Büchern die pure Wahrheit steht, dass das alles stimmt, was da drin steht, dass das alles keine Fehler haben kann. Aber du nimmst deine Quellen, du informierst dich und bildest dir eine eigene Meinung. Und übernimmst so Verantwortung für dich. Thema Gesundheit. Ich war mein Leben lang immer krank. Ich hatte immer Mandelentzündung, Mittelohrentzündung als Kind. Ich wurde voll gepumpt mit Antibiotika. Ich bin Dreiviertel aller Antibiotika resistent. Und irgendwann habe ich die Schnauze voll gehabt vor acht Jahren. Und hatte eine, eine, eine Grenzerfahrung, ähm, als meine damalige Freundin mich zu ihrer Heilpraktikerin geschleppt hat. Ich hatte zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben Influenza. Ich hatte eine virale Grippe. Und ne, so wirklich, ich lag im Bett, ich konnte mich nicht bewegen, mir hat der kleine Finger weh getan vor Muskelschmerzen. Ich habe gedacht, ich sterbe gleich, ich war komplett durch und sie hat mich wirklich in diese Praxis ihrer Heilpraktikerin reingetragen. Und dann, das ist sowas, was steht zum Beispiel in diesem Buch hier sehr schön drin.
0: Warte mal, wir sagen mal kurz den Titel, weil es gucken wir nicht alle so, ja nicht alles YouTube-Video, Heilung, Heilung des, des Unheilbaren.
1: heißt das Buch, mhm. Heilung des
0: Unheilbaren.
1: Vitamin C, die Wunderwaffe der Natur, die selbst unheilbare Krankheiten heilt. Also dieses Buch wird dein Weltbild verändern. Neun von zehn Menschen, denen ich dieses Buch empfehle, die es lesen, sagen, es ist Lüge, das kann nicht stimmen, weil es so krass an ihrem Weltbild rüttelt, weil es gegen alles spricht, was uns die Schulmedizin sagen will. Auf jeden Fall habe ich eine Vitamin C-Infusion bekommen, direkt ins Blut bei dieser Heilpraktikerin. Und nachdem ich in die Praxis getragen wurde, weil ich kaum laufen konnte, bin ich eine halbe Stunde später rausgetanzt und war gesund. Ich war gesund. Es war vorbei. Also das hochdosierte Vitamin C hat die Viren und all das, all die Keime in meinem Körper abgetötet innerhalb kurzester Zeit. Ich habe die Infusion zwei Tage später wiederholt und die Grippe war vorbei. Und es war meine eigene Erfahrung, wo ich, wo ich dann gedacht habe, okay, Vielleicht sollte ich mich mal damit auseinandersetzen. Wie funktioniert denn unser Körper? Wie funktioniert unser Immunsystem? Was was ist denn notwendig, um gesund zu bleiben? Braucht der Körper Medizin, um gesund zu werden? Oder ist der Körper so aufgebaut, dass er eigentlich gesund ist, wenn du ihm das gibst, was er braucht? Und um die Antwort äh, relativ kurz zu fassen, dein Körper braucht nur das, aus dem er besteht, und zwar zu gleichen Anteilen. Das ist zu unter einem Prozent ähm, Kohlenhydrate und Zucker (lacht) und dann darf jeder seine eigene Ernährung hinterfragen und darf die Ursachen dafür suchen, warum er krank ist, egal welche Krankheit du hast. Und wir könnten darüber jetzt ein ganzes Wochenende-Podcast machen, aber ich sage immer, glaub mir kein Wort, bilde deine eigene Meinung und geh mal bei Amazon rein in die Buchhandlung deines Vertrauens und da findest du ganz viel. Du kannst über Amazon schimpfen, wie du willst, da kannst du alles vergleichen, da kannst du Rezensionen lesen und es ist so viel da, das Wissen ist da, die Bücher sind da, die sind nicht verboten, die sind nicht verbrannt, du findest die, du kannst dich zu Tode lesen an den Büchern bild dir eine eigene Meinung zu jedem Thema, das dich interessiert. Und das kannst du mit dem Thema Gesundheit machen, das kannst du mit dem Thema Beziehung machen und und Beziehung zu dir selber, zu deinem inneren Kind. Und, und da empfehle ich immer die wunderbare Steffi Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden, was für mich eines der essentiellsten Bücher war, um dieses Thema für mich anzugehen und zu lösen. Ähm, oder weitestgehend zu lösen. Ich glaube, ganz gelöst hat man dieses Thema sehr selten. Ähm, ja, glaube ich auch. Ähm, aber zumindest äh, eine Klarheit zu finden und handlungsfähig zu werden wieder und vieles loszulassen. Also du kannst für jedes Thema Eigenverantwortung übernehmen. Und gerade wenn es äh, um das aktuelle Thema Corona geht, ist seit Wochen Nummer eins der Spiegelbest, Also es ist Nummer eins der spiegel west So viel Meinungsfreiheit haben wir noch. Ein Buch, dass unsere Corona-Fehlernamen von Dr. Sukhari Bhakti ein Buch, das unserer gesamten Regierung Fehlversagen attestiert beziehungsweise korrumpiertes, bewusstes Falschhandeln und das eigene Volk, die eigenen Bürger hinters Licht führt. Das darf im Spiegel noch auf Platz 1 stehen. Weil wenn wir so weit sind, dass es verboten würde, dann wird, wird es auffällig werden. Das ist da, das kannst du lesen. Und dann gehst du ins Internet rein und dann findest du ganz, ganz viel, auch abseits von YouTube, Facebook, Instagram und all den Medien, die momentan sehr, sehr stark zensieren. Und das ist eines der Dinge, wo es dann drauf ankommt, auch mutig zu sein, nämlich für deine Meinung einzustehen, die du dir selbst gebildet hast, sie auch zu vertreten und anderen Menschen Halt zu geben, Stütze zu geben und dadurch auch die Legitimation zu geben, sich selber zu informieren und auch anderer Meinung zu sein, als dass die landläufige, medienkonforme, regierungstreue Meinung aktuell ist, und wieder eine eigene Meinung zu dem Thema zu bieten, äh, zu bilden, das gerade sehr stark unser aller Leben einschränkt. Mhm.
0: Was würdest du den Menschen raten, die sagen, hm, ich habe eine andere Meinung, aber irgendwie ist es so schwierig, wirklich auch da durchzubrechen zu meinen Mitmenschen, Mhm. zu meinem Umfeld? Also weil für dich ist ja mutig reden ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Ich war früher jemand, der mit allen Menschen diskutieren musste, um sie von meiner Meinung zu überzeugen. Das habe ich aufgehört, in weiten Teilen. Manchmal kann ich es mir auch nicht verkneifen, weil viel zu bescheuert sind. Aber dann sage ich mir irgendwann immer wieder, mit Idioten zu diskutieren, ist genauso wie gegen eine taube Schacht zu spielen. Am Ende wird sie mit den Flügeln schlagen, alle Figuren umschmeißen, aufs Brett kacken und drauf rumstolzieren, als hätte sie gewonnen. Es bringt nichts. Ja? Es ist darum Und ich will nicht sagen, dass jeder, der eine andere Meinung hat, ein Idiot ist, aber es sind noch ein paar da draußen, die ihre Meinung halt so bescheuert kundtun und halt sehr, sehr aggressiv und unter die Gürtellinie gehen, dass man dafür kein anderes Wort finden kann als Idiot. Aber ich habe aufgehört, mich darüber aufzuregen, dagegen zu gehen und Menschen überzeugen zu wollen, die gar nicht überzeugt werden wollen. Menschen, die ihr Weltbild mit Händen und Füßen verteidigen, bei denen ist es nicht meine Aufgabe, denen ihr Weltbild zu ändern. Die dürfen selber die Erfahrung machen, so genau wie ich die Grenzerfahrung hatte damals mit dem Vitamin C vor acht Jahren. Übrigens Mhm. als Anekdote dazu oder vielleicht um die Story rund zu machen, seitdem gehe ich einmal im Quartal zu meinem Heilpraktiker ähm, Und lass mir eine Infusion geben von Vitamin C. Wenn ich viele Seminare hatte, sehr sehr anstrengend war oder ich unter vielen Menschen war, was zu einer sehr hohen Keimbelastung geführt hat, schon immer natürlich, wenn du dich mit vielen Menschen umgibst, äh, gerade durch Seminare oder große Veranstaltungen, habe ich mir zusätzlich nochmal eine Infusion geben lassen. Oder wenn ich mal ein kleines Kratzen im Hals hatte, bin ich direkt hin. Ich war seit acht Jahren nicht mehr wirklich krank, außer mal zwei Tage schnupfen oder so. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal wirklich flach gelegen habe über mehrere Tage. Schon gar nicht über mehrere Wochen. Das hat nicht nur mit Vitamin C zu tun, das hat mit bewusster Ernährung zu tun, es hat mit, mit Bewegung zu tun und mit natürlich in der bewussten Lebensweise. Aber ich habe Eigenverantwortung übernommen. Und ich habe keinen Hausarzt. Habe ich nicht. Also, ich wüsste nicht wofür. Ne, das ist, ne, ich habe einen Hausheilpraktiker <lacht> Aber ich brauche keinen. Also, ne, wenn es mal was, was gibt, was man macht, man viele Leberflecke. Ich habe einen Hautarzt, Lass das regelmäßig checken. Ich habe einen Augenarzt, ich habe mir die Augen lasern lassen vor vielen Jahren, ich lasse das regelmäßig checken. Ich habe einen Zahnarzt, Geht zum Zahnarzt, oh Wunder, und lasse ähm, die Zähne pflegen und checken. Aber ich gehe nicht wegen jedem Wehwehchen äh, irgendwo hin, sondern guck, dass ich, dass ich äh, ne, jede jede Krankheit ist ein Zeichen deines Körpers, dass du etwas ändern darfst. Und ein Warnsignal zu sagen, stopp, mach mal was anders, bisher war doof, weil mir geht es nicht gut. Ähm, mhm. Und dann darauf zu hören und zu gucken, was, was will ich denn? Und, und gerade das Thema Nährstoffe und Ernährung ist was, darüber kannst du, und davon bin ich überzeugt, 99 Prozent aller Symptome ursächlich behandeln. Nicht nur die Symptome wegdrücken, sondern die Ursache lindern. Die liegt nämlich immer bei dem, was wir hier reinstecken, also das, was wir da reinstecken, was wir da reinstecken und was wir da reinstecken.
0: Also er zeigt auf seinen Mund, auf seine Augen und genau. seine Ohren, alle, die die jetzt zuhören. Ja, ja, wir
1: sind ja auch im Audio. Also was du in genau. deinen Mund, deine Nase und deine Ohren und deine Augen lässt, die Nase können, mhm. dass du einatmest. Also den ganzen, wenn du wenn du in der Bar arbeitest und den ganzen Tag um dich herum geraucht wird, dann ist wird die Folge davon irgendwann sein, dass du gesundheitliche Probleme bekommst, wenn du selber nicht rauchst. Zum Beispiel. Dafür darfst du dann selber Verantwortung übernehmen, weil du hast ja selbst die Entscheidung getroffen. Das ist ja völlig okay. Also es ist völlig egal, alles, was wir in uns reinlassen, jeder Gedanke, alles, was wir essen, trinken, atmen, hat ein Ergebnis und führt zu etwas in unserem Körper. Und dafür dürfen wir selbst Verantwortung übernehmen. Und wenn du den Mut brauchst, das zu kommunizieren, Rede mit Menschen, die dir wohlgesonnen sind und hör auf, mit Menschen zu diskutieren, die nur gegen dich gehen, die deine Meinung gar nicht hören wollen, weil das bringt nichts. Druck erzeugt mhm. Gegendruck, sondern lass diese Menschen los, geh diesen Menschen aus dem Weg. Und wenn es deine engsten Freunde und Familie sind, dann ist das eine harte Entscheidung. Aber was bringt es, wenn du nur in Diskussionen, bist? es geht darum, es geht ja nicht darum, Recht zu haben. Es geht darum, dass du deinen Weg gehst. Ne? Ich, mhm. ich, ich muss niemanden von irgendwas überzeugen. Ich diskutiere nicht mehr mit Menschen, die nicht offen sind für meine Sichtweise, die mir nur ihre Sichtweise aufdrücken wollen. Und ich glaube, dass das schafft auch sehr viel Ruhe und sehr viel Entspanntheit. Dazu gehört aber auch die Fähigkeit, in Kontakt mit sich selber zu gehen und zu wissen, dass Menschen, die mich mit meiner Sichtweise nicht schätzen, auch nicht wertvoll für mein Leben sind. Viele Menschen halten an solchen Menschen fest, weil sie Angst haben, die zu verlieren, weil sie Angst vor der Ausgrenzung ihres Umfeldes haben. Und das ist eine sehr, sehr mächtige Waffe, ein sehr mächtiges Werkzeug. Menschen, in Angst vor Ausgrenzung zu schicken, was wir momentan sehr, sehr krass erleben. Und äh, entsprechend äh, ist es umso wichtiger, dass du stabil bist, dass du in Kontakt mit dir selbst bist, dass du eine gute Beziehung zu dir hast und dass du für dich weißt, was deine Wahrheit ist. Weil wenn du selber recherchierst, wenn du dir eine eigene Meinung bildest, wenn du Verantwortung für dein Wissen übernimmst, dann kannst du auch stabil dahinter stehen. Dann ist Mut sehr sehr einfach. Wissen macht mutig. Das ist ganz klar. Wenn du nichts weißt und dich auf andere verlassen musst, dann nimmt dir das den Mut. Wenn du weißt, was du tust und was du sagst und selbst Verantwortung dafür übernimmst, dann ist mutig sein sehr sehr einfach.
0: Mhm. Das heißt, zum einen würdest du sagen, was ganz wichtig ist, bild dir deine eigene Meinung, also such dir bewusst Quellen, such dir das Wissen, dass du für dich so diese innere Sicherheit hast, das auch zu teilen und dann geh auch zu Menschen, die deine Meinung akzeptieren, die müssen vielleicht nicht deiner Meinung sein, aber die dich wertschätzen mit deiner Meinung und die nicht sagen, äh, nee, entweder du bist meiner Meinung oder ich mag dich nicht mehr so ungefähr. Das ist
1: was, was glaube ich ganz, ganz viele Menschen aktuell in Deutschland verstehen dürfen, ist, dass dass unterschiedlicher Meinung zu sein, heißt nicht, dass du einander hassen musst und dass mhm. die Voraussetzung für Liebe nicht ist, dass du der gleichen Meinung bist in allen Punkten. Also ich habe, ich habe äh, Freunde, die sind, was Corona und das alles angeht, grundsätzlich komplett einer anderen Meinung. Mit denen unterhalte ich mich recht wenig über dieses Thema, weil es nichts bringt und, und weil es auch immer mehr zu einer Wertefrage wird, vermindert sich automatisch auch der Kontakt zu diesen Menschen gerade, weil es halt ein so großes Thema ist. Aber in ja. kleinen Detail musst du doch nicht mit jedem immer einer Meinung sein. Also das hat die großartige Vera Birken, wie so schön gesagt, die Menschen haben gelernt, sich zu zweinigen. Ne? Also sich zu zweinigen <lacht> ja. und die andere Meinung auch mal zu akzeptieren. Und Meinungsfreiheit bedeutet ja auch, die Meinung anderer auszuhalten. Ne? Und zwar vollumfänglich. Sie auszuhalten, sie anzuhören und auch zu akzeptieren, dass jemand anderer Meinung ist, auch wenn ich sie nicht teile. Daraus kann ich meine Konsequenzen ziehen. Aber erstmal geht es darum, auch andere Meinungen zu respektieren. Und das ist was, was uns leider gerade von Politik und Medien vorgelebt wird, dass das nicht mehr so gehandelt wird. Weil wenn Politiker Menschen, die die Dinge anders sehen, die die Maßnahmen und die Zweck- und Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen hinterfragen, als Covidioten, Nazis und sonst was beschimpft werden, mhm. dann gehen wir in eine ganz falsche Richtung, weil das, die, die Masse der Menschen übernimmt diesen Tonus und übernimmt diese Art und Weise und das, das ähm, verbindet nicht, das grenzt aus und das funktioniert halt. Die wieder et imperial, Teile und Herrsche war schon immer erfolgreich und wird immer erfolgreich sein vermutlich. Ähm, weil ein gespaltenes Volk kann niemals mit einer Stimme sprechen und ein gespaltenes Volk ist einfacher zu regieren. Weil wenn das Volk damit beschäftigt ist, sich gegenseitig auseinanderzunehmen, können sie sich nicht damit beschäftigen, was die Regierung gerade für eine Scheiße baut. Also das funktioniert mhm. aktuell sehr, sehr gut. Und dementsprechend ist es umso wichtiger, dass, du, dass, dass wir miteinander reden und einander zuhören und andere Meinungen auch wieder zulassen und äh, entsprechend weniger in Schubladen denken und reden und handeln, sondern ähm, mutig sind, Menschen, äh, uns mit Menschen zu verbinden, auch wenn sie vielleicht nicht unserer Meinung sind.
0: Ja, da geht es dann auch darum, wirklich einen respektvollen Umgang in allererster Linie zu haben und auch ähm, ja, einen offenen Diskurs. Und das ist ja genau das, was ja gerade öffentlich ja nicht stattfindet. Ne? Es gibt eine Meinung und entweder du bist der Meinung oder, wie du gesagt hast, du bist ein Covidiot oder ein Verschwörungstheoretiker. Also es gibt ja, wie gesagt, gerade nur so zwei Lager. Du warst ich ja jetzt in keine, Berlin. Also eine
1: zweite Meinung gerade. Also das ist, mhm. die WHO ist Gott ne? und es ist gerade so, das ist die göttliche Institution. Und was die WHO sagt, ist Gesetz. Und Facebook, YouTube, Instagram, Twitter und äh, ne, geben in offiziellen, offiziellen Pressemitteilungen kund, dass sie Meinungen, die zu krass der, der wir widersprechen, löschen, blockieren, sperren, das ist nicht gewünscht. Und ähm, Regierungen übernehmen sie genauso. Und alles, was dann entsprechend nicht der Regierungsmeinung entspricht, wird löscht, blockiert und äh, zensiert. Und das ist etwas, wenn wir über Demokratie und Meinungsfreiheit reden, was doch sehr, sehr bedenklich ist, weil du findest im YouTube haufenweise Videos mit irgendwelchen Nazi-Parolen. Da ist dann die Meinung erlaubt. Das ist ja auch eine Meinung, die ich, die ich akzeptieren muss, auch wenn ich sie nicht respektiere. Ist es eine Meinung, von der man ich akzeptieren muss. Das, das findest du teilweise. Dagegen wird nicht vorgegangen. Du findest, du findest äh, haufenweise Kinderpornografie, aber Meinungen, die entgegen der WHO gehen, werden gelöscht. Also da ist etwas, wo ich ins Nachdenken kommen darf, ob das gerade alles so sinnvoll ist, was passiert, oder ob ich nicht mal meinen Mund aufmachen darf. Ich war gerade in Berlin auf der Demo. Ich habe gesehen, mit eigenen Augen, ich war zwei Tage lang da, was da passiert ist, dass da mehr als eine Million Menschen waren, definitiv eher zwei Und ich sehe, was die Medien daraus machen. Ich sehe, wie es heruntergespielt wird, wie es ignoriert wird und wie dann ein paar Menschen, die äh, sich am Ende friedlich auf die Stufen des Reichstages gesetzt und gefeiert haben, dann zu, zu Demonstranten, äh, zu, 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 zum Demonstrantenmob und zu Verschwörungstheoretikern, Nazis und sonst was gemacht werden, die den, den äh, Reichstag äh, demolieren, stürmen und besetzen wollten oder so. Also, ich sehe, wie die Medien Dinge darstellen, wie unsere Politiker Dinge darstellen. Ähm, und ich sehe, dass gerade ähm, die, die Meinung, eines sehr großen Teiles der Gesellschaft, weil eine Million ist ein Achtzigstel der Menschen, die in Deutschland leben und vermutlich ein, ein Sechzigstel der Menschen, die in der Lage sind, selbstständig auf die Straße zu gehen, wenn ich alle kleinen Kinder und sehr, sehr alten Menschen mal rausrechne, vielleicht sogar eher ein Fünfzigstel und ein Fünfzigstel ist, glaube ich, schon gar nicht so wenig von der Bevölkerung. Mhm. wenn man in Anbetracht nimmt, dass Menschen, die auf ähnliche Demonstrationen waren, reisenweise gerade ihre Jobs verlieren und gekündigt werden. Und die Menschen richtig Angst um ihre Existenzen haben, weil sie wahnsinnigen Druck bekommen. Wenn die Ärztevereinigung Ärzte unter Druck setzt, die nicht die Meinung der WHO teilen, dass sie ihre Zulassung verlieren, dass sie ihre Approbation verlieren. Wenn Politiker aus Parteien ausgeschlossen werden, wenn Schulleiter ihren Job verlieren, die keine Maskenpflicht durchsetzen, wenn wenn Basketballprofis, die auf einer Demo waren und friedlich demonstriert haben, für ihre Meinung ihren Job verlieren, dann sind wir an einem Punkt. Mut, glaube ich, so wichtig war wie nie zuvor und der Mut, zu deiner Meinung zu stehen und damit andere Menschen auch zu legitimieren, ihre Meinung auszudrücken.
0: Ja, danke auch nochmal. Wenn du magst, kannst du auch nochmal... Ein bisschen teilen, wie war das für dich jetzt so, also auch so das zu erleben, jetzt mit dieser Menge an Menschen, die ja, wie du gesagt hast, sehr friedlich waren, eigentlich fast alle und ähm, zu sehen, was also was war da so für eine Stimmung, weil die waren ja alle auch, also wie du gesagt hast, sehr mutig, sich zu zeigen und zu sagen, nein, hier läuft was falsch, wir wollen was anderes.
1: Also Gewalt, Gewaltbereitschaft habe ich in, in keiner Sekunde auf dieser Demonstration von irgendjemandem erlebt der an dieser großen Hauptdemonstration teilgenommen hat. Es gab gegen Gegendemonstrationen der Antifa, wo schwarze, voll Gestalten äh, aufgetreten sind und versucht haben, die ähm, Demonstranten der, der Friedensdemo zu provozieren, was zu keinem Zeitpunkt gelungen ist. Ich habe keinen Demonstranten gesehen, der auch nur in irgendeiner Art und Weise gewaltbereit gegenüber der Polizei war, und ähm, ich habe auch sämtliches Videomaterial gesichtet und mit Dutzenden Menschen gesprochen, die selber vom Reichstag waren, als der gestürmt wurde. Äh, und ich habe es auch geteilt auf allen sozialen Medien. Man kann sich angucken. Auch da ging null Gewaltbereitschaft auf. Da sind Menschen einfach auf die Treppen gestürmt, haben sich da hingesetzt, hingestellt, gefeiert, Fahnen geschwenkt und, und niemand wurde angegriffen oder irgendeine Form von Gewalt oder Aggression war zu spüren von diesen Menschen. Sondern das sind Menschen, die eine andere Meinung als unsere Regierung haben und gehört werden wollen und die, die für ihre Freiheit und für die Wiederherstellung der Grundrechte kämpfen, die massiv unter dem Deckmantel des Infektionsschutzes beschnitten wurden. Und ähm, ja, ich habe auch, also ne, ganz ehrlich, ich war viel unterwegs und da, also die die Ecke vor dem Reichstag war die einzige, da waren, boah, da war drei, vier, fünfhundert Leute und lass davon 50 gewesen sein, die relativ klar durch ihr Auftreten, durch ihre Kleidung, durch ihre Verhaltensweise man in die rechtsradikale Ecke stellen kann. Ja, die waren da. Da Waren über eine Million Menschen und wir reden hier über 50. Lass es 100 sein. Lass es, lass es 1000 sein. Also, wenn 1000 Menschen von einer Million ähm, Rechtsradikale waren, Nazis waren, Reichsbürger waren, reden wir über 0,1 Prozent der Teilnehmer. Und äh, dann zu sagen, ja, jeder, der mit Nazis auf der Demo geht, darf sich nicht wundern, wenn er selber als Nazi hingestellt wird. Das ist lächerlich. Das ist peinlich. Und das ist, da muss sich auch niemand, niemand auf dieser Demo muss ich genötigt fühlen, sich von Nazis abzugrenzen, weil 0,1 Prozent da vielleicht Nazis waren. Das ist ist 0,01 Prozent vielleicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Da muss ich mich nicht von abgrenzen. Das grenzt sich von alleine ab. Da wird man rein gedrängt von Medien und Politik, sich darauf einmal abgrenzen zu müssen. Das ist völliger Unsinn. Ein paar Idioten hast du immer irgendwo und das ist gar keine Frage. Und darum war ich da. Ich habe mit Menschen gesprochen, ich habe mit Menschen gesprochen, was sie bewegt, ich habe mit Menschen gesprochen, auch was sie bewegt, Fahnen des Deutschen Kaiserreichs zu, zu schwenken, die von den Medien immer zu Nazi-Symbolik gemacht werden. Und das sind keine Nazis, das sind Menschen, die sich Gedanken machen über unsere Staatsform, das sind Menschen, die sich Gedanken machen, inwieweit äh, ja Deutschland ein freies, souveränes Land ist und wie weit unsere Grundrechte gerade ne, ne, noch Wert haben oder jemals Wert hatten. Und die haben ein extrem Blickwinkel auf manche Dinge, was Thema Souveränität Deutschlands angeht, die fordern einen Friedensvertrag und wen mit der Fahne des Deutschen Kaiserreiches, weil sie sagen, das war die letzte legitime Staatsform in Deutschland. Und ich sage nicht, dass ich diese Meinung vollumfänglich teile, ganz im Gegenteil, aber das ist eine Meinung, die ich akzeptieren darf. Und darum sind das keine Nazis oder Reichsbürger oder, oder Rechtsradikale. Völliger Unfug. Also ich habe, glaube ich, 200 Nationen auf der Straße gesehen, 100 verschiedene Landesfahnen und und, äh, die größte Fahne, die ich beim Sturm auf den Reichstag gesehen habe, in dem Video, ist eine türkische Flagge gewesen. Also ähm, (lacht) das das passt ja alles nicht so wirklich zusammen. Und natürlich waren da auch drei, vier vier Fahnen, die klar einen rechtsradikalen Hintergrund hatten. Und äh, die paar äh, rechtsradikal eingestellten Menschen, die ich auch erwähnt habe, aber mit eigenen Augen gesehen, ist es eine, eine... zu vernachlässigende, absolute Minderheit gewesen. Und äh, die gesamte Energie auf dieser Veranstaltung war eine der friedlichsten, liebevollsten und harmonischsten Energien, die ich jemals gespürt und wahrgenommen und gesehen habe. Und Menschen, die für ihre Rechte eintreten, die für ihrem Recht Gebrauch machen, dafür auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Und das fast schon in meinen Augen zu friedlich Ne? Also wenn dann mit Klangschalen meditiert wird und alle eine Party feiern, dann, dann ist die Frage, wie ernst äh, wird das seitens äh, derer genommen, gegen die demonstriert wird, dass das eine politische Widerstandsbewegung ist. Das heißt nicht, dass du aggressiv mhm. auftreten musst, aber wenn du dich triffst und eine Party feierst, ist die Frage der Protestwirkung, ähm,
0: mhm.
1: ne? inwieweit nützt es das, um das Ergebnis hervorzurufen, was du möchtest. Aber das ist ein anderes Thema, das kann man, glaube ich, in einem gesonderten Podcast ausführlich diskutieren. Unabhängig davon weiß ich aus eigener Erfahrung jetzt, das ist die breite Masse der Bevölkerung. Ich habe mich mit einem Dutzend Ärzte unterhalten. Ich habe mich mit mit Polizisten unterhalten, die damit demonstriert haben und nicht im Dienst sind, sondern da demonstriert haben. Ich habe mich mit mit ähm, mit den Ärmsten der Armen unterhalten. Ich habe mich mit Rentnern unterhalten. Ich habe mich mit Kindern und Jugendlichen unterhalten. Ähm, ich habe mich mit Menschen aus allen Generationen aus allen sozialen Schichten und aus einem Dutzenden verschiedenen Ländern unterhalten. Das war, das war der breite Schnitt der deutschen Bevölkerung, der da auf der Straße war. Akademiker bis die einfachsten Arbeiter. Also wirklich alles mit dabei. Mhm.
0: Ja, ist ja auch interessant zu sehen, wie die Diskrepanz dann ist, ne? mhm. was in den äh, Qualitätsmedien, in Anführungszeichen, gezeigt wird und was dann wirklich von Leuten berichtet wird, die vor Ort waren. Mhm. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die nicht auf der Demo waren, die aber trotzdem eine eigene Meinung haben und sagen, hm, irgendwas stimmt da nicht. Was können die denn tun, wenn die sagen, also ich weiß nicht, aber das ist für mich irgendwie... Da da stimmt einfach was nicht. Ich will irgendwie auch was tun. Ich will einen Beitrag leisten zu einer Veränderung. Ich will meine Meinung zeigen. Ich will auch Flagge bekennen, die jetzt vielleicht sagen, okay, ich reise jetzt nicht nach Berlin. Aber was könnten denn so erste Schritte sein? Was kannst du den Menschen an die Hand geben?
1: Der erste Schritt, nachdem du dir erlaubt hast, mutig zu denken und eine andere Meinung zu haben, wie die breite Masse ist, mutig zu reden. Das heißt, kommuniziere das nach draußen und finde Gleichgesinnte. Organisiere dich regional und das ist auch, glaube ich, das, was am Ende was bringt, organisiere dich regional für Gespräche mit deinem, mit deinem Bürgermeister, mit deinem Ortsvorsteher, mit deinen Landesvertretern. Und regional zu zeigen, es geht so nicht. Und ich glaube, wenn die Demos, die täglichen, wöchentlichen, monatlichen Demos vor den Rathäusern und vor den Landtagen immer größer werden und man da in den Dialog geht, da in die Kommunikation geht, dann kann man am Ende wirklich was verändern. Weil äh, sich zu Millionen in Berlin zu treffen, damit die Medien schreiben, es waren 40.000, und sich nur darauf fokussieren, dass da Menschen den Reichstag gestürmt haben und, und ähm, äh, dann da die die als irgendwie rechten Mob hinzustellen, das bringt uns am Ende nicht weiter. Ganz im Gegenteil. Mhm. Und ich glaube, es bringt uns weiter, wenn wir alle den Dialog suchen mit den Menschen, die wir mal gewählt haben oder die gewählt wurden und uns vorgesetzt wurden, die wir aber, da wir Bürger dieses Landes sind und hier leben, als unsere Volksvertreter akzeptieren. Und auch wenn ich mich nicht an Wahlen beteilige, zumindest nicht an Bundestags- und Landtagswahlen, an der Bürgermeisterwahl äh, beteilige ich mich immer, weil das jemand ist, der maßgeblich die Geschehnisse in meiner Stadt, in meinem Ort beeinflussen kann äh, und der auch da eine gewisse äh, Machtposition hat. Und das ein, ein System ist, das ich unterstütze. Das andere System hatten wir äh, vorhin schon im Vorgespräch. Das System der, der äh, Demokratie, wie sie in Bund und Ländern herrscht, unterstütze ich nicht und entziehe dem System die Energie, indem ich die Wahlen verweigere. Und äh, ich glaube, dass wir auch nur dann da eine Änderung haben, wenn äh, wir mal eine Wahlbeteiligung von 20, 30 Prozent haben. Weil dann hat das System keine Legitimation mehr. Weil am Ende ist es immer so, die, die gewählt werden, haben nichts zu melden. Die, was zu melden haben, werden nicht gewählt. Und ähm, leider ist es auch so, dass viele, viele Bürgermeister dieser Verantwortung nicht gerecht werden. Auch nur das machen, was von oben, von äh, Ländern und Bund auf sie einprasselt, umsetzen, anstatt mal wirklich selbst was zu bewegen. Es gibt aber auch viele glorreiche Ausnahmen, weil auf dieser, auf dieser ähm, Gemeindeebene, glaube ich, sehr, sehr viel möglich ist. Das heißt, da wirklich in den Dialog zu gehen, vor Ort sich zu verbinden, mutig zu reden, mutig zu handeln Und aktiv zu werden, das kostet Zeit, das kostet Muße, das kostet Energie. Das wird dazu führen, dass Menschen sich von dir abwenden. Und das wird dazu führen, dass du dein Umfeld neu sortierst. Das ist gar keine Frage. Und das darf ein Prozess sein, den du Schritt für Schritt gehst und der auch am Ende zu deiner Meinungsbildung beiträgt. Das ist ganz klar. Mhm.
0: Ja, danke nochmal für auch diese praktischen Hinweise. Ich glaube, viele Menschen wissen wirklich auch nicht, wie gehe ich das jetzt an? Jetzt habe ich mich vielleicht informiert. Und um was kann ich jetzt wirklich auch tun, um aktiven Beitrag zu leisten? Also wirklich dieses regionale Menschen ansprechen, auf Demonstration gehen und sich auch wirklich verbinden mit anderen, ja, die gleichgesinnt sind und auch, was ich denke, immer mehr Menschen auch mit auf die Reise zu nehmen. Also die herzlich einzuladen, die eigene Meinung zu teilen, immer wertschätzend zu sein und zu gucken, wie können wir mehr in unser oder Schiff sozusagen einladen und die dürfen das dann natürlich selber entscheiden. Ja, ich
1: glaube, ich warte, mir, mir fällt es schwer, immer wertschätzend zu sein. Es gibt Meinungen, die muss ich nicht wertschätzen, aber ich, ich darf sie respektieren. Ich muss sie nicht akzeptieren und ich muss sie schon gar nicht wertschätzen. Das ist also, da bin ich auch ganz klar, äh, es gibt Meinungen, die gering schätze ich sehr stark, aber ich akzeptiere sie, weil es ist eine andere Meinung. Und ähm, nur wie Voltaire es schon so schön sagte, ich hasse dich für deine Meinung, aber ich sterbe dafür, dass du sie sagen darfst.
0: Mhm. Ja, das ist Demokratie. Ne? Danke. Sehr gerne. Am Ende stelle ich meinen Interviewgästen immer die vier gleichen und sehr spannenden Fragen. Und die erste Frage ist, was sind deine drei größten Learnings, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt Och, gut, hast? Das ist ja eine
1: kleine Frage. <lacht> <lacht> die drei größten Learnings in deinem Leben. Ja, ähm... Learning Nummer eins, ähm, lebe mutig und zwar in jeder Sekunde, in um jeder Phase deines Körpers, übernimm Eigenverantwortung und ja sei mutig, dich selber und das, woran du glaubst, auch in jeder Sekunde immer wieder in Frage zu stellen und neu zu bewerten und äh, auch deine Meinung, und deinen Standpunkt zu verändern. Ähm, mhm. Das zweite Learning ist das Learning, dass die Wahrheit nicht existiert, sondern wir, glaube ich, alle unsere eigene Wahrheit finden und kreieren, ähm, indem wir selber für uns eine Meinung bilden und entscheiden, was ist für uns Wahrheit. Ähm, Und es gibt eine große Entspanntheit und es gibt auch eine große Ruhe, wenn du deine Wahrheit kennst, aber auch akzeptierst, dass andere Menschen andere Wahrheiten haben. Was nicht heißt, dass du nicht für deine Wahrheit kämpfen und für deine Wahrheit einstehen kannst. Und ähm, das Dritte ist, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass die Liebe, die uns alle verbindet, das ist, was Angst lähmt und auch das alles verschwinden lässt, wenn wir uns darauf besinnen, dass wir alle Menschen sind und dass das, was wir brauchen, Nähe, Verbundenheit, Aufmerksamkeit und Liebe für uns selber und auch für die Nächsten, die Nächstenliebe ist, ähm, das sehe ich oder merke ich vor allem, spüre ich vor allem bei meinem Sohn, das Einzige, was Kinder brauchen, ist Liebe, um zu liebenden und verantwortungsvollen Erwachsenen zu werden. Ich glaube, so ist es mit allen Menschen. Wenn du den Menschen mit Liebe begegnest, auch wenn du ihre Meinung nicht teilst, selbst wenn du ihre Meinung gering schätzt, dann haben sie dir relativ wenig entgegenzusetzen. Und ähm, letzten Endes gibt es für alles einen Grund, und jeder Mensch in deinem Leben ist entweder ein, äh, ein Geschenk, eine Warnung oder eine Prüfung. Und du darfst dich entscheiden, zu welcher drei Kategorien er gehört. Nichtsdestotrotz hat er äh, bedingungslose Liebe verdient.
0: Mhm. Ja, und manchmal ist es einfacher und manchmal herausfordernd. Definitiv. <lacht> Was bedeutet für dich Heilung?
1: Boah, das sind ja echt mit den Allein mit den vier Fragen am Ende kann man einen Podcast füllen, glaube ich. Was bedeutet für dich Heilung? Ich glaube, Heilung hat auch wieder ganz viel für mich mit dem Thema Eigenverantwortung zu tun. Wenn ich selber die Verantwortung für mich übernehme, dann kann ich heilen. und dann, dann kann ich die Wunden und Verletzungen, die da waren, akzeptieren, kann einen Sinn dahinter finden, eine Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft herstellen und kann äh, heilsam, respektvoll und liebevoll mit mir selbst sein und ähm, kann äh, Dinge, die mich äh, zurückgehalten haben, die mir wehgetan haben, auch loslassen.
0: Mhm. Dankeschön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Mhm. Mhm. äh, Auch alleine mit der Antwort für diese Frage könnten wir den Podcast, äh, diesen Podcast führen. Ich würde Grundlegend unser Geldsystem verändern und ähm, vor allem den Zinseszinseffekt abschaffen, weil wenn wir hinter das äh, die Ursache allen Übels schauen, ne, warum tut die WHO gerade das, was sie tut, warum entwickeln sich Dinge in verschiedene Richtungen, warum äh, ne, warum werden Menschen durch Ernährungs, durch 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 Nahrungsmittel, die sie frei kaufen können, krank gemacht und wir wissen alle, dass sie krank machen warum passiert in der Pharmaindustrie so viel Mist, warum werden viele Dinge in Richtungen gesteuert, die überhaupt nicht dienlich sind, weder dem Einzelnen noch der Allgemeinheit, dann folgst, dann folgst du über dem Geld. Dann ist es am Ende immer das Geld, was der Antrieb ist, weil Geld bedeutet Macht und die Mächtigen wollen immer noch mächtiger werden und in einer Welt, in der Menschen, die Geld haben, ohne ihr Zutun immer reicher werden und Menschen, die kein Geld haben, ohne ihr Zutun immer ärmer werden, und dadurch an Wirksamkeit, Einfluss und Lebensqualität verlieren und die anderen immer mehr gewinnen, das ist eine Welt, in der niemals Gerechtigkeit herrschen darf. Und als ähm, der, die Banken dieser Welt äh, irgendwann auf die Idee kamen: Ach, das dann voll super, dass wir einfach den Menschen erklären, dass es auf Zinsen, äh, also dass es Zinserträge gibt auf etwas, was noch okay ist, aber dass es auf die Zinserträge auch nochmal Zinsen gibt, das ist doch eigentlich super. Und dann vermehrt sich das Geld der reichen Banker von alleine immer mehr. Und das Geld derer, die sich bei der Bank Geld geliehen haben, wird immer weniger, weil die Schulden verzinsen sich und verzinsen sich und verzinsen sich und die Guthaben eben auch. Und ähm, da gibt es ein einfaches einfaches Beispiel dafür, wenn wenn Josef äh, am Tag von Jesu Geburt, wenn wir mal dieser biblischen Geschichte folgen, einen Cent äh, festverzinslich angelegt hätte bei 5% Jahresverzinsung und es gäbe keinen Zinseszinseffekt, wie viel wäre dieser eine Cent, dann im Jahre 2000 wert, also 2000 Jahre später. Das heißt, wenn dieser eine Cent 2000 mal 5% abwirft, dann hast du aus einem Cent einen Euro gemacht. Das ist eine sehr einfache mathematische Rechnung. Wenn du ähm, diesen einen Cent aber anlegst bei 5% und hast einen Zinseszinseffekt, das heißt, die 5% Zinsen pro Jahr verzinden sich im nächsten Jahr wieder mit 5% mit und so weiter und so weiter, dann hast du nach 2000 Jahren nicht einen Euro, sondern hast den Gegenwert von 134 Sonnen aus purem Gold. Also der Planet aus purem Gold. Ähm,
0: Mhm.
1: Und wenn du das verstanden hast, dann weißt du, worauf all das Leid und all die Ungerechtigkeit dieser Welt basiert. Und wenn du den Menschen dieses Werkzeug nehmen würdest, dann würde sich sehr viel ändern, davon bin ich überzeugt.
0: Mhm. Und was oder wo ist deine persönliche heile Welt?
1: Ähm, zu Hause bei meinem Sohn.
0: Ja, das sieht man. <lacht> Alle, die das Video jetzt gerade angeguckt haben. Und jetzt würde mich am Ende noch interessieren, wenn sich jemand gesagt hat, Mensch, ich möchte auch noch mutiger werden in meinem Leben. Ja, auch so auf einer persönlichen Ebene noch andere Schritte machen. Du bist ja Speaker, du bist Trainer, bietest ganz viele Seminare an. Wie erreichen dich denn die Menschen am besten? Oder möchtest du noch irgendwas so zu deiner Arbeit, die du im normalen Leben machst, sage ich mal, wenn du nicht auf Demonstrationen bist, äh, noch teilen?
1: Das ist ja das, was ich arbeite. Das ist zu 100 Prozent mein Leben und meine Einstellung und meine Passion. Und äh, das greift alles sehr nahtlos ineinander. Und wenn du Bock hast, ähm, mal zwei Tage mit meinem Team und mir zu arbeiten, Bock hast auf ein geiles Seminar, was tief nach innen geht, was sich deine limitierenden Glaubenssätze dein inneres Kind anschaut und dir Werkzeuge an die Hand gibt, um da in die Heilung zu gehen, um in die Eigenverantwortung zu kommen, auch in allen Lebensbereichen, Gesundheit, Liebe und Beziehungen, Berufung, Lebenssinn, Spiritualität, Geld und dazu Input haben willst, dann komm sehr, sehr gerne zu Lebemutig, die Kunst, deine Grenzen zu sprengen. So heißt man Signal, es geht zwei Tage. Und äh, dann schaust du auf lebemutig.jetzt, da findest du alle Infos, da äh, findest du die Tickets und äh, ansonsten alles, wenn du mit mir in Kontakt willst, meine Webseite, mein Instagram, mein Facebook, äh, du findest mich überall, YouTube, ganz viele Wege.
0: Super, vielen Dank. Wir verlinken auf jeden Fall alles, damit du den Kerim auch leicht findest äh, auf allen Plattformen und ich möchte euch ein ganz, ganz herzliches Danke sagen fürs Zuhören. Seid mutig, äh, ja, ihr könnt auch gerne dem Kerim folgen, er teilt auch ganz viel zu diesem Thema. Ich sage danke, lieber Kerim und übergebe die letzten Worte an dich.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Danke dir für die Einladung und ähm, ja, das was ich zum, zum Schluss gerne immer mitgebe, ist ähm, ne? Hör immer auf dein Herz, auch wenn dein Verstand rebelliert. Dankeschön.
0: Danke. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst.